0: Grangi paramidar, Hidaya affuggetto, c'umdendemas, i raggi paradut, c'umdendegabocca, c'habba pumbori, laggi lunghi, c'habbi, 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 tee yee tse chum den de sam yun na wa shi chaw yay chur gi nam ra gi ting zin la nyom prashu su su yang tee yee tse chang chur asim ba asim ba chim bu ba 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 chir e si wan jur gi shir a gi paro da laya ran shim ge ta u e ne in a fare un a fare un basso, e poi ci andiamo a fare Shari pua ri gi mo la la shi ra mo che ba che bar de ba te jitara nam pra ta wala cha te pungbong havo de ta kiang Ran shingi tumba nam pra yang daubra jesu tau su tumba o tumba ni su su nam Sharia può dare a che è de cenime ba ma è mega, ma Kawame mega, ma è 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 mega, ma me mega, ma è Drame, ME, Rome, ME, ROL ME, RICCHALE ME, CHO ME TO, MI ME, BANE, YIGI KAM ME, YIGI PARDO YAM ME TO, ME, SEBA ME, BANE, GASHI SEBE, PARDO YAM ME TO, DUNGE wada kunjo wada ko wada KOKVA ME, MA Sharia potete dare a chiunque si batte, 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 Lana batte, si 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 batte, lana batte, Minyam Badanyam benga DUNG E TAM CHAE RABDU bena VARACHE PENHA DE SHERAGI PARU TUJIN PENHA ME PADAYATA GATE GATE paragat parasam PARA SAM GATE BODY SOHA SHARIP BOA SEMBA SEMBA JINBO DE DA SHERAGI PARU TUJIN BASAM DEN DE DINGE TELE SHIN DE CHANJO SEMBA SEMBA JINBO PAPA CHERESI WANG JUGIA <laughs> PAPA CHERESI WANG JU Lexo, 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 c'è de un'imbaratone. C'è un'indagine, 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 Daghi, cioccioli, gibe cioccioli, 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 in the Buddha, Dharma, and Sangha, I take refuge until enlightenment. Through the practice of generosity and the other perfections, may I attain Buddhahood for the benefit of all sentient beings. In Buddha, in Dharma, in Sangha, I take refuge until the
1: illumination con la pratica della generosità e delle altre perfezioni possa io ottenere lo stato di buddha per il beneficio di tutti gli esseri
0: senzienti. Good, 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 Good morning. Buongiorno. Mm.
1: Quindi innanzitutto vorrei dire che una cosa che mi dà molta gioia il fatto di essere qui insieme nel senso di poter essere insieme per il Dharma, questa è veramente la cosa più bella che ci sia nel senso che comunque quello che accade è che nella vita abbiamo tantissime cose da fare, spesso siamo molto presi con tante cose che dobbiamo fare, però alla fine quello che accade comunque è che è vero che dedichiamo anche del tempo per il Dharma nella nostra vita di tutti i giorni, sia nella nostra pratica, sia nello studio, eccetera, eccetera, in modo quotidiano. Però il fatto di prendere dei giorni e dedicare quei giorni in modo particolare alla pratica del Dharma, allo studio, agli insegnamenti, è molto importante anche. Perché tutti noi abbiamo durante la nostra vita momenti di difficoltà, di interferenze nella nostra propria pratica, eccetera, eccetera, Abbiamo bisogno di, in un certo modo, ricaricare le nostre energie, riprenderci in un certo modo e anche dei momenti per poter approfondire di più gli insegnamenti stessi. Quindi, per questo, questi momenti sono molto preziosi, sono molto importanti. Anche perché poi dopo è questo quello che ci va dopo ad aiutare anche ad affrontare in un modo diverso le situazioni che abbiamo nella nostra vita, comunque a darci una forza maggiore nel nostro proprio sentiero. Um, ieri parlavo con Rimpoce e Rinpoche mi diceva ah, che cosa vuoi insegnare al mattino Ha ho detto a guarda quello che tu mi chiedi basta che io sia capace di farlo lo faccio, vedi tu quello che pensi che sia la cosa più importante no? e abbiamo visto diverse possibilità però all'interno di queste, vedendo queste varie possibilità, Rimpoce alla fine chiedi, disse, è ovvio ho anche detto io posso insegnare qualunque cosa tu mi chiedi basta che io sia capace è già successo in passato di ci chiedermi qualcosa che io non mi sentivo non ero pronto nel senso che non avevo la conoscenza per poter spiegare quello e a me non mi va di spiegare una cosa che allo stesso tempo non ho veramente la conoscenza per farlo no? e parlando con Rinpoche alla fine siamo arrivati al punto Rimpo ci diceva sarebbe bello se potessi insegnare il sutra del cuore visto che è una pratica importante che non la recitiamo spesso, non facciamo spesso la pratica del sutra del cuore, però che dovremo aumentare e allo stesso tempo è molto importante. Quindi è anche un insegnamento che diciamo in cinque giorni si riesce a fare senza problemi, tutte le mattine facciamo un pochettino alla volta, riusciamo a concludere entro i cinque giorni la spiegazione del sutra del cuore. Ovviamente volendo farla più lunga si può anche fare, però in questi cinque giorni di sicuro riusciamo a concludere. E vabbè, da domani comunque cominceremo il più presto, facendo prima l'autoguarigione insieme con la Gruppugia, cominciando dalle 9 e poi andiamo avanti con gli insegnamenti. Però volevo prima di tutto spiegarvi un attimino che cos'è il Sutra del Cuore, il perché del Sutra del Cuore, che è la cosa molto importante. Poi dopo andremo a vedere bene la spiegazione, ogni parola del sutra per capirlo meglio, in modo che anche dopo quando andiamo a recitarlo non sia una sola, una sola preghiera astratta, però possiamo anche capire il significato, se non in modo molto profondo, almeno avere un'idea di che cosa vuol dire le parole che ci sono lì, anche perché esiste il pericolo anche che ci mettiamo a leggere il suolo del cuore, abbiamo una nostra comprensione. Non è detto che la nostra comprensione sia quella giusta, sia la, il significato giusto, no? Perciò io mi sto basando anche su un, bello, un bellissimo commentario del Sutra del Cuore, scritto da un grande maestro chiamato Cenra Pasherrup. Quindi basandomi su questo commentario. Io a mia volta ho ricevuto questi insegnamenti
0: eh, con, con il commentario dalla batte di Tasci in Tibet, no? Da Khen Rinpoche Cercajen lo San eh, Comunque.
1: quindi quello che accade è che il sutra del cuore vabbè, è uno dei sutra più importanti che ci sono nel senso che esiste in tutte le lingue allo stesso tempo in tutte le tradizioni del buddhismo Mahayana viene sempre seguito, tradotto in giapponese, cinese, coreano in tutte le varie lingue eccetera eccetera ed è un sutra estremamente importante perché questo? innanzitutto perché il Sutra che parla della saggezza, ci sono diversi Sutra che parlano della saggezza, questa è la versione più breve dei Sutra che parlano della saggezza, esiste la versione breve che è il Sutra del cuore, poi c'è la versione core breve, core un po' più lunga per dire di 8.000 versi, poi c'è quella di 10.000 versi, quella di 20.000 versi e quella di 100.000 versi, eh, che poi il significato è lo stesso del Sutra del cuore, solo che è più lungo, no? comunque parla della saggezza la saggezza a sua volta viene chiamata come il cuore come l'essenza dell'insegnamento di Buddha ci sono tanti passaggi di tanti maestri adesso qua nel commentario di Gesù Ndrakwa lui fa diversi passaggi di riferimento di testi di Lamazon Kappa, di Nagarjuna di, uh, del Bodhisattva Cherevatara di uh, Shantideva e tanti altri nel quale fa riferimento proprio nel quale dicono guarda di tutti gli insegnamenti di Buddha il più importante è la saggezza la corretta visione della realtà perché uno può sviluppare tutte le qualità può sviluppare grande amore e compassione e generosità e avere una grande umiltà una fede profonda al proprio guru può proprio prendere rifugio profondamente ogni giorno può può avere tante qualità che sono bellissime e portano grande beneficio su questo non si discute però, se non c'è la saggezza, tutto questo insieme non sarà abbastanza per uscire dal ciclo di sofferenza del Samsara. Non basterà mica. È come avere tante qualità che servono per tante cose, però poi dopo la parte principale viene a mancare. E quindi, è un po' per dire, vogliamo avere una macchina, possiamo avere tutte le cose più belle nella macchina. Tanti sistemi, il sedile è bellissimo, la macchina è molto bella da guardare. ha tante, tante, tante cose belle, però alla fine viene a mancare il motore. Quindi quello che succede è che ho diverse condizioni, però cosa mi manca? Quello principale che mi porta al risultato finale dove voglio raggiungere. Quindi la saggezza in questo senso viene chiamata il cuore sia degli insegnamenti di Buddha, sia il cuore della nostra propria pratica, il cuore del, del proprio percorso sentiero da seguire per raggiungere diciamo, l'illuminazione, per raggiungere la liberazione dal samsara. No? Quindi quello che accade è La saggezza è molto importante e veramente potremmo passare delle ore a recitare le varie testi che dicono l'importanza della saggezza. Però potremmo credere in questo, come giustamente lo deve essere, per dire ha detto Buddha, ha detto l'Amazon Kappa, ha detto il mio guru, hanno detto tutti, Nagarjuna, e quindi alla fine è quello. Non è che qua ci possono essere tanti dubbi su questo punto, però dobbiamo comunque capirlo. È importante per noi capire il perché la saggezza è così importante. Come mai, no? Io devo dirvi che all'inizio non capivo. Io all'inizio per un po' di tempo guardavo e dicevo, ma vabbè, ma se io ho tanta compassione per gli altri, sono generoso, eh, riesco a eliminare la rabbia, la gelosia, l'invidia, eccetera, eccetera. E non basta così, no? Non è già bella abbastanza. In realtà cioè, è bellissimo, però non basta, la realtà è che non basta. E per capire questo dobbiamo capire la saggezza però per capire la saggezza il miglior modo per noi è capire innanzitutto la ignoranza se noi riusciamo a vedere la ignoranza negli occhi a conoscere bene la nostra propria ignoranza questo ci porterà a, comp- a conoscere la saggezza e capire l'importanza della saggezza prima detto. il primo punto prima di sviluppare la saggezza e realizzare la saggezza dobbiamo innanzitutto capire l'importanza della saggezza stessa non come una cosa astratta, lontana ma come una cosa vicina e per capire l'importanza della saggezza dobbiamo vedere la forza che c'ha la ignoranza dobbiamo comprendere bene l'ignoranza che è dentro di noi però è dentro di noi però spesso non la vediamo non la conosciamo bene abbastanza perciò il primo passo è quello di guardare l'ignoranza in faccia conoscere l'ignoranza e dico eccoti qua, perciò devo eliminarti, come? Tramite la saggezza, però questo è il primo passo che dobbiamo fare, ok? Perciò oggi non andremo nei dettagli del Sutra del Cuore, vorremmo più che altro fare un'introduzione per capire un po' meglio che cos'è questa saggezza, che poi dopo andremo a vedere nei dettagli all'interno del Sutra del Cuore e anche l'importanza, più di capire che cos'è la saggezza, l'importanza della saggezza, che è il primo passo, ok? Quindi quello che accade innanzitutto è che capendo l'ignoranza andiamo a vedere un attimino chi è questa ignoranza che spesso vediamo come un amico, come un amico che abbiamo da tanto tempo con noi, come un amico che è lì da tempi senza inizio. in realtà è il nostro più grande nemico, però allo stesso tempo quello che accade è un nemico che lo conosciamo da così tanto tempo insieme con noi che allo stesso tempo che è quello che ci crea tutta la nostra sofferenza, quando dobbiamo cercare una soluzione, a chi chiediamo aiuto? All'ignoranza stessa. Quindi a quello che viene, che ci distrugge, che ci fa i problemi, che ci. E alla fine, quando abbiamo bisogno, andiamo a chiedere aiuto anche a quello. Quindi è la stessa persona per dire, tra virgolette, quello che ci fa i problemi, a cui andiamo a chiedere la soluzione. È furba l'ignoranza, non è mica stupida. Perciò l'ignoranza... Prima ci crea tutta la sofferenza, tutti i problemi che abbiamo. Poi quando andiamo a chiedere aiuto alla sofferenza ci aiuta anche. Diciamo a chiedere aiuto, l'ignoranza ci aiuta comunque. Ci dice, sì, guarda, fai così, fai cos'ha, stai attento. Perciò alla fine viviamo in, questa, in questo ciclo nel quale soffriamo a causa dell'ignoranza stessa. E però dopo dove andiamo a cercare aiuto? Nell'ignoranza stessa. Perciò dobbiamo innanzitutto conoscere questa ignoranza per poter eliminarla. Quindi, la prima cosa che andiamo a vedere è il fatto che, innanzitutto il desiderio che tutti noi abbiamo è quello di essere felici. Questa è una cosa basica che tutti noi sappiamo, conosciamo e così via. Però allo stesso tempo, quello che accade è che noi costantemente proiettiamo la nostra felicità, e le cause della nostra sofferenza nelle condizioni che ci stanno intorno. Questa è una cosa che lo facciamo da sempre, spesso non sappiamo far diverso, viviamo in questo modo, vediamo le condizioni che ci circondano come le cause della nostra sofferenza e allo stesso tempo le condizioni esterne come le cause della nostra propria felicità. Se noi guardassimo bene questo pianeta, le condizioni che questo pianeta ci può offrire, Basterebbero perché tutti potessero avere abbastanza per dire se noi pensiamo anche materialmente no? in questo pianeta c'è, può esserci cibo abbastanza per tutti può esserci uh, come si può dire materialmente c'è abbastanza per tutti o deve venire a mancare per qualcuno io credo che ci sia abbastanza per tutti assolutamente non è che non ci sia abbastanza o che qualcuno deve venire a mancare in realtà se noi prendiamo questo pianeta è un paradiso dal punto di vista di quello che la natura ci può offrire è veramente meraviglioso non manca nulla a nessuno abbiamo tutte le condizioni per essere altro che felici di più però cosa succede? da dove nascono le guerre? da dove nascono i conflitti? la sofferenza? lo sfruttamento? e tante altre cose brutte che ci sono la miseria e tante altre cose che noi stessi andiamo a vedere come la causa della sofferenza la crisi che ne sei? tutte le cose che noi stessi vediamo come le cause della nostra sofferenza da dove nascono queste cose? come mai ci sono innanzitutto? per colpa del mondo intorno a noi? per colpa delle situazioni materiali? o per colpa di un atteggiamento interiore? se il nostro atteggiamento interiore in un modo generalizzato fosse diverso questo mondo è un paradiso Però come mai è diventato l'inferno, per dire? Perché noi stessi lo facciamo. E la stessa cosa accade anche così come nel macro e anche nel micro, e anche nella nostra propria vita. La gran maggioranza di noi abbiamo condizioni meravigliose. Però alla fine, comunque, stiamo sempre a dire questa cosa non va bene, quell'altra cosa non va bene, quell'altra cosa non va bene, quell'altra cosa non va bene... Manca se, non, se non c'è quello non posso essere felice se manca quell'altro non posso essere felice eccetera eccetera costantemente viviamo in questo gioco in qualche modo con noi stessi e a soffrire però se noi ci fermiamo un attimo ad osservare dentro di noi vedere che cos'è dove si trova la sofferenza si trova nella mancanza di certe condizioni esterne e nell'esistenza di altre o si trova in un'attitudine interiore nostra dove si trova la gioia? Si trova in certe condizioni esterne che devono esistere o si trova in un'attitudine interna che dobbiamo sviluppare, che è interiore nostra? No? È importante che questa non sia una domanda per dire retorica, che facciamo ok così, cosa ha detto Buddha? Io non sto chiedendo a voi cosa ha detto Buddha, chiedo a ognuno di guardare dentro di se stesso, osservare. Perché la realtà è che ci sono tante situazioni che prima ci facevano soffrire, oggi non ci fanno più soffrire. Sono tante situazioni che prima ci facevano felici e oggi magari non ci fanno più felici come facevano una volta. Perché questo? Perché se la sofferenza deve dipendere dalle condizioni esterne, una cosa che mi fa soffrire deve sempre farmi soffrire. Se, dipende, se la felicità dipende da condizioni esterne, una cosa che prima mi faceva felice, finché quella cosa c'è, devo essere felice, no? Però purtroppo non è così. Anzi, forse, no? Se fosse così sarebbe così semplice. Ok? A abc questa questa quella cosa mi fa soffrire togliamola di mezzo sono felice questa quell'altra cosa mi fa star bene accumuliamo il più che si può e ora è felice sarebbe bello se fosse così però la realtà è che non lo è la realtà è che noi la nostra gioia la nostra sofferenza dipende da che cosa? la nostra attitudine interiore la gioia dipende da, dal nostro stato di soddisfazione Dipende dal nostro modo di vedere il mondo, dipende dal nostro fatto di riuscire a domare e sottomettere in qualche modo la nostra propria ignoranza, il nostro proprio attaccamento, desideri aspettative. La sofferenza nasce da dove? Nasce quando siamo insoddisfatti, quando abbiamo aspettative che non possiamo eh, soddisfare, nasce quando abbiamo l'avversione, l'invidia, la paura e così via è lì dove nasce la nostra sofferenza effettivamente però anche se noi in qualche modo sappiamo di questo continuiamo a vivere in modo diverso perché era qualcosa molto profondo in noi tutto ciò però la prima cosa che dobbiamo vedere a questo punto è osservare e capire ok, la sofferenza non dipende dalle condizioni esterne è chiaro che le condizioni esterne Hanno un'influenza su di noi, io non dico che le condizioni esterne non abbiano nessuna influenza su di noi, questo no, però quello che ha la più grande influenza determinante sono le nostre attitudini interne intorno a tutto ciò, ok? Quindi è chiaro che se io ho già una predisposizione interiore, poi vivo certe situazioni di un certo tipo, vado ad aumentare quella condizione interna mia, quello di sicuro, però non è quello che è la causa della mia sofferenza. Questo è molto importante per noi avere chiarezza con noi stessi in questo momento. Poi che quando usciamo dal gombo continuiamo a proiettare la nostra sofferenza intorno alle cose che ci sono intorno a noi, questo è probabile che avvenga pure, però in questo momento almeno cerchiamo di osservare, essere sinceri con noi stessi per un po'. Quindi, quello che accade è che... Noi abbiamo la sofferenza e dobbiamo capire profondamente, abbiamo già parlato di questo migliaia di volte, però è importante ripetere perché non è una cosa solo concettuale, perché soffriamo, quali sono le condizioni, le cause che ci fanno soffrire. Innanzitutto sono la rabbia, la gelosia, l'invidia, l'attaccamento il desiderio, l'insoddisfazione, l'avarizia, l'arroganza. Quando parliamo di desiderio, innanzitutto anche qua, innanzitutto è importante conoscere bene questi, queste cause di sofferenza. E per esempio, quando si parla di desiderio, di attaccamento io credo che non si, non si fa solo riferimento al desiderio e ai piaceri sensoriali per esempio ho bisogno di quella cosa ho il attaccamento, il desiderio verso il potere o verso le cose materiali io i soldi e così via io credo che tanti di noi siamo già riusciti a andare un po' oltre queste cose capire che l'attaccamento verso i soldi e il piacere sensoriali sia una fregatura in qualche modo anche se l'attaccamento magari c'è ancora in qualche modo uno capisce che questa non è che sia la cosa migliore da seguire, no? però la realtà è che questo attaccamento, questo desiderio e anche l'avversione stessa è più profonda di noi, ci sono diversi livelli, c'è da livello molto grossolano, che è quello io voglio l'acqua, devo averla, a un livello più profondo di questo attaccamento io credo che una delle principali cause della nostra sofferenza quando parliamo di attaccamento e desiderio sia l'attaccamento che noi abbiamo verso la nostra propria immagine ossia verso ciò che io credo che devo essere oggi verso ciò che io credo di dover essere domani e c'è un'avversione, a questo punto non è più attaccamento ma diventa avversione perché io ieri aspettavo di essere qualcosa domani arriva domani, non sono quello che ieri pensavo di dover essere e quindi ho avversione verso qualcuno e verso qualcosa che è la colpa del perché, il colpevole del perché io non sono quello che secondo me dovrei essere No, io non sono ancora un buddha, perché? Perché qualcuno ha fatto qualcosa che non doveva fare nel senso, siamo pronti a incolpare qualcuno siamo pronti a trovare la causa, quindi avere un'avversione perché non riusciamo ad essere oggi quello che avevamo l'aspettativa di diventare ieri e si soffre poi abbiamo l'immagine di quello che secondo me io dovrei essere oggi ricordiamoci che questa immagine non è una cosa di solamente non è una cosa concettuale nella quale ci stiamo a immaginarci, a sognare di giorno è una cosa profonda dentro di noi Nasce dall'educazione che riceviamo, nasce dal luogo dove cresciamo, nasce dalla società nella quale viviamo, nasce da sogni che piano, piano piano ci facciamo nella testa, desideri che abbiamo, riferimenti che abbiamo, si mette tutto questo insieme e creiamo un'immagine di secondo noi quello che dovremmo essere, Perché cosa? Per essere felici, alla fine è quello, abbiamo un'immagine di noi stessi felici è un po' l'immagine, io per essere felice ho bisogno di questo, quello, 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 devo essere così, e ci creiamo questa immagine da quando siamo bambini, non è una cosa che noi ci creiamo ieri, e e piano piano, costantemente abbiamo attaccamento verso l'immagine dell'oggi, quindi appena ci sono condizioni che sono contrarie a quell'immagine, avversione, sofferenza appena ci sono condizioni che oggi nel presente non vanno a cambiare nulla però possono sembrare per noi un'interferenza una minaccia più che altro a ciò che io voglio diventare un domani a questo punto soffriamo spesso se non riusciamo ad eliminare ad distruggere ad abbandonare la gioia che possiamo avere oggi per una supposta felicità di un domani che poi non si arriva mai questa è un'altra cosa che si fa anche perciò quello che accade è che questo attaccamento in realtà esiste in diversi livelli abbiamo un attaccamento a livello grossolano però anche a livello profondo anche a livello molto più sottile sia l'attaccamento sia il desiderio sia l'avversione perciò quando diciamo Ah, queste sono le cause della sofferenza, la rabbia, la gelosia, l'invidia, l'attaccamento, eccetera. Dobbiamo imparare ad osservarli, a conoscerli, a livello sempre più profondo. Perché se no arriva un livello che possiamo dire, no, io sai, io la versione non ce l'ho, non mi arrabbio mai. Non preoccuparti, che ti, ti aiuto a trovarla. C'è da qualche parte, è lì. Uno dice, no, ma io sai, l'attaccamento, ma no, ma che attaccamento? Vediamo non è che sia molto difficile trovare l'oggetto di attaccamento in questo senso perciò quello che accade, è che dobbiamo conoscere questi sono i soldati che ci creano sofferenza il loro obiettivo è farci soffrire e sono questi soldati che costantemente ci fanno soffrire però li dobbiamo conoscere perché sono molto furbi e, veng- e ci appaiono a noi come quelli che ci vengono a salvare come quelli che ci vengono ad aiutare è un po' come quelli che prima buttano il veleno e dopo vengono a vedere se abbiamo bisogno di aiuto è un po' come qualcuno che cerca di venderci qualcosa che ci fa del male facendocelo apparire come se fosse qualcosa che ci fa del bene perciò dobbiamo conoscere questi come la magancia ne ha spiegato tanti anni fa nell'autoguarigione 1 che dice qual è l'autoguarigione 1 il primo passo riconoscere i veri nemici come nemici e riconoscere i veri amici come amici Chi sono i veri nemici? Rabbia, gelosia, invidia, attaccamento, desiderio, ignoranza, eccetera. I veri amici? Pazienza, umiltà, amore, compassione, generosità, saggezza e così via. Perciò questo è un passo importante che dobbiamo farlo guardando il nostro cuore dentro di noi. Quello che accade... Quando noi vediamo tutte queste nostre cause di sofferenza, come la rabbia, la gelosia, l'invidia, l'attaccamento e così via, è importante per noi cercare di capire da dove nascono questi, come mai li abbiamo. Qualcuno può dire sì perché è nella mia natura, sono così, sono nato così, sono un essere umano. Esseri umani si arrabbiano, sono gelosi, sono invidiosi, questo fa parte di me, sono fatto così. Purtroppo in parte è vero, nel senso, quello che accade è che qualcuno ci può chiedere, quel momento nel quale si dice la nostra natura è pura, e uno può chiedere ma se la mia natura è pura perché non sono puro? Se la mia natura è libera dall'ignoranza perché sono ignorante? Ma quando è stato il giorno che tutto questo è cominciato non si fa la domanda? Quando è stato il maledetto giorno che mi sono messo insieme con la ignoranza? Quando questo sia capitato? La realtà è che questo giorno non c'è mai stato. Non nel senso che è una illusione che siamo ignorati. No, non c'è mai stato il giorno nel quale non avevamo la ignoranza, nel quale non avevamo i veleni mentali che abbiamo oggi. Quello che accade è che siamo. All'interno di questa situazione chiamata samsara, questo ciclo costante, da un tempo senza inizio. E qualcuno può dire, ah, quindi vuol dire che non è possibile uscirne. La realtà è che è vero che fa parte di noi questa ignoranza e quindi la rabbia, la gelosia, eccetera, eccetera fa parte di noi in quanto sin da un tempo senza inizio ne viviamo insieme. Però è possibile eliminarla, è possibile separarci. È possibile vivere senza questi sentimenti. Questo è possibile. Ed è per questo che è possibile uscire dal ciclo del samsara. E questa non è un, una cosa, come si può dire, astratta, lontana. È una cosa che si può realizzare ognuno. Gradualmente si può fare. Però, perciò dobbiamo capire da dove nasce questo. Da dove nasce questa rabbia, gelosia, invidia, attaccamento, eccetera, eccetera. Questi sono i nostri soldati della, che creano la sofferenza, no? E questi soldati vengono da un generale, ma no, seguono gli ordini di un generale. Questo generale viene chiamato egoismo. L'egoismo è la mente che costantemente pensa all'io e il mio, è la nostra attitudine profonda di curare costantemente l'io e il mio in realtà è curare l'io e di conseguenza il mio perché ricordiamoci che il mio non è altro che un'estensione dell'io è quella mente che vede noi stessi al centro dell'universo e costantemente è nella difensiva a cercare di difendere l'io dalla sofferenza a cercare di eh, trovare ciò che possa fare l'io stesso felice e viviamo in questo costantemente quindi chi è che dà gli ordini alla rabbia, alla gelosia, all'invidia, eccetera, eccetera? È l'egoismo stesso. Basta cercare di pensare quando è stata una volta, non dico due, basta una. Una volta nella quale abbiamo sofferto, o abbiamo avuto rabbia, gelosia, invidia, qualunque di questi sentimenti, ancora più semplici, una volta nella quale abbiamo sofferto, e che quella sofferenza e che in quel momento della sofferenza, della rabbia, della gelosia o quel che sia, non ci fosse di mezzo l'io e il mio. Io almeno non l'ho mai trovato. Ok? Quindi quello che accade è che è molto furbo l'egoismo, ma molto furbo. Perché l'egoismo, come nel testo di Pencelosan no? della in Shattep, che dice sì ma come, non mica puoi dire che io sono un vado contro di te se hai fatto qualcosa di buono finora è grazie a me, dice l'egoismo no? se hai una buona rinascita umana è grazie a me perché anche il karma positivo che hai fatto finora è stato grazie a me ma come puoi fare a vivere senza di me dice l'egoismo quindi l'egoismo appare a noi stessi come una cosa, anche un amico come quello che ci sostiene come quello che ci aiuta sia a livello grossolano, molto mondano sia all'inizio del nostro sentiero spirituale Pazzesco, però, anche all'inizio del sentiero spirituale riusciamo a realizzare ciò che realizziamo con l'egoismo stesso, anche lì siamo guidati dall'egoismo. Per fortuna, Buddha è stato così saggio che riesce a usare l'egoismo stesso per eliminare l'egoismo, okay? Se no, sarebbe impossibile eliminarlo perché non possiamo vivere senza questo momento, però, questo è un altro discorso che vedremo dopo. Che differenza c'è a livello pratico, sicuramente teorico, tra l'egoismo? Amare se stessi comunque. Quello che succede è questo: l'egoismo è il sentimento nel quale vediamo noi stessi al centro del mondo, nel quale vediamo unicamente, eh, pensiamo al nostro bene, però in un modo spesso ignorante. Pensiamo al nostro bene, vedendo che le, le condizioni che ci stanno intorno sono dei nemici che non ci fanno star bene. L'amor proprio in realtà è la, la rinuncia stessa, l'amor proprio è riconoscere ciò che mi fa soffrire e perciò all'interno di questo c'è anche l'egoismo, l'amor proprio è riconoscere che la rabbia, la gelosia e tutte le attitudini che mi fanno soffrire, da quelle più grossolane come la dieta sbagliata a quella più profonda che sia la propria ignoranza, la propria rabbia, gelosia eccetera e avere la grande volontà e forza per eliminare riconoscere ciò che mi fa star bene, che in realtà alla fine che cos'è? È È la fede, è l'amore, è la compassione, e mettere uno sforzo per coltivare quello. Questo è l'amor proprio. L'egoismo è la mente che si centra noi stessi. Man mano che più forte è l'amore verso noi stessi, più debole diventa l'egoismo. Perché nello sviluppare amore verso noi stessi andiamo anche a comprendere che in realtà il miglior modo di stare bene è essendo altruisti quindi all'interno dell'amore proprio c'è anche l'altruismo quindi questa è una differenza molto chiara che c'è tra i due no? quindi nel livello pratico quello che accade è che quando siamo guidati dall'egoismo vediamo il mondo intorno a noi e le, troviamo le situazioni intorno a noi come delle minacce alla nostra felicità e pensiamo che per essere felici dobbiamo cambiare queste cose quando siamo guidati dall'egoismo, la reazione per essere felici è guidata dall'attaccamento, dal desiderio, dall'avversione, dalla gelosia, dall'invidia e così via. Quando invece siamo guidati dall'amor proprio, è una cosa che ci porta gioia di fare qualcosa che veramente
0: ci fa bene. Questa è la differenza che c'è tra uno. e l'altro. Quindi, no, come ha dato
1: un ottimo esempio, l'amore proprio è la mente che va a cercare i i soldati, il generale per distruggerli, no? Quindi questo è anche amore proprio. Quindi quello che accade è che una volta che noi allo stesso tempo andiamo a capire questo, vediamo che il generale è quello che dà gli ordini, è il nostro proprio egoismo. Per vedere se siamo egoisti o no, basta chiederci, quando siamo davanti a una situazione che dobbiamo fare una scelta, o quando dobbiamo giudicare se una cosa è buona o cattiva, chi è che abbiamo come riferimento? L'io e il mio o gli altri? L'io e il mio. Se abbiamo l'io e il mio, vuol dire che siamo egoisti. Ok? Quindi quello che accade è che qualcuno dice no, ma io non sono egoista, io do più importanza ai miei figli che a me stesso. Sì, i tuoi figli, non quelli degli altri, non in un modo più aperto, quindi ricordiamoci sempre che il mio non è altro che un'estensione dell'io, anche in questo senso, e spesso abbiamo attaccamento alla mia religione, il mio maestro, il mio di qua, il mio di là, e quello che succede è che tutto questo è anche un'estensione dell'io, quindi quando noi vediamo che per attaccamento verso l'io e verso il mio abbiamo reazione di rabbia, gelosia, invidia, eccetera eccetera, Questo che cosa vuol dire? Che questa è un'azione creata dall'egoismo. Perciò quello che accade è, l'egoismo è questa furbizia di apparire come l'amico, di apparire come quello che ci vuole aiutare, anche nel testo della saggezza e dell'ignoranza spesso questo ritorna a questo punto. Quindi dobbiamo veramente riconoscere il generale come colui che ordina, alla rabbia, alla gelosia degli altri e perciò ci crea la sofferenza è più difficile riconoscere il generale come la causa della sofferenza perché lui è lì dietro, che dà gli ordini quindi tu non vedi mai lui che viene col bastone a picchiarti quindi sembra buono da quel, in qualche modo però in realtà è quello che, che dà tutti gli ordini è quello che veramente crea quel male però anche il generale stesso ha qualcuno dietro di lui da dove nasce la mente dell'egoismo? come mai siamo egoisti? dove nasce questa attitudine? E questa nasce da un grande capo, quello che è dietro, quello che non si fa mai vedere, quello che si nasconde costantemente, è sempre presente però non si fa riconoscere, non si fa vedere, non si fa sentire. Chi è questo? È l'ignoranza. Dietro l'egoismo c'è l'ignoranza. Cosa succede? Io posso distruggere tanti soldati, se c'è sempre il generale lui va ad arruolare nuovi soldati posso riuscire a distruggere il generale prima o poi il grande capo riuscirà a ritrovare un altro generale e a sua volta nuovi soldati quindi l'unica vera via di uscita è andare a eliminare il grande capo che c'è dietro però quello è nascosto è difficile da arrivare e per arrivare a lui devo passare prima dal generale e prima dai soldati quindi ci sono due mezzi per arrivare a eliminare il grande capo uno è cominciando gradualmente lottando contro i soldati e piano piano arrivando sempre più vicino e un altro è che mi devo infiltrare e entrare dentro, dentro, dentro finché sono in faccia a faccia con il grande capo e lo posso eliminare e di solito usiamo i due metodi insieme che dobbiamo usare ok? però cerchiamo adesso di capire innanzitutto chi è questo grande capo in che modo che agisce perché è lì? In che modo agisce, Questo è molto importante per noi da capire. Perché una volta che noi capiamo il suo modo di agire, possiamo automaticamente trovare il modo anche per eliminarlo, per superarlo. Come diceva Shantideva, Takpe Mola Marek Par Ting Me nel Bodhisattva Cerevatara. Che vuol dire? senza entrare in contatto con l'oggetto designato non si può comprendere la sua non esistenza cosa vuol dire questo? senza entrare in contatto con l'oggetto designato non si può comprendere la sua non esistenza è che se io non riesco a immaginare qualcosa a vedere qualcosa non potrò mai percepire, realizzare la sua non esistenza è come quando si chiede c'è un elefante qui dentro nel gompa? no, riusciamo a percepire la non esistenza di un elefante qui sì, perché possiamo percepire la non esistenza di un elefante? perché siamo capaci di immaginare come sarebbe un elefante qui dentro per dire, se noi riusciamo a immaginare un no? elefante che entra dalle, dalla porta magari rompendo un pezzo della porta viene qua, si siede qua a fianco a me può esserci, no? perciò come possiamo immaginare questo? perché sappiamo che cosa è un elefante eccetera eccetera ed è solo per questa ragione che possiamo percepire la mancanza di un elefante qui dentro. Perché non possiamo realizzare la mancanza di qualcosa che non sappiamo cosa sia. Questo, è Questo mi ricorda la storia nel quale il Pancelama andò in uno dei pandemizzati, non il nono Pancelama se non mi sbaglio, è andato a insegnare il, uno dei ma- maestri dell'imperatore della Cina. Quindi è andato a Pechino a dare iniziazioni, insegnamenti. Fin d'oggi c'è un tempio dove c'è dove, il posto dove è stato fatto il trono per lui, eccetera. Molto bello lì a Pechino. Comunque, succede che il Pancelama quando era lì ha visto che c'era un sistema all'epoca di pubblicità. Andavano con questa sorta di megafono in giro alla città per parlare di cose che stavano eventi che devono succedere, cose da vendere, cose di questo genere. Quindi lui ha mandato questi qua in giro col megafono a dire di venire al palazzo quando ci sarebbe stata l'iniziazione, è che stavano vendendo il Dharmakaya. E c'è tutto, chi vuole comprare il Dharmakaya? Il Dharmakaya molto prezioso, importante, ti aiuta a questo quell'altro, ti toglie il dolore, la sofferenza, vieni a trovare il Dharmakaya, questa volta prendi, paghi uno, prendi due, che ne so io, no? Ha fatto tutta la pubblicità del Dharmakaya. E uno può chiedere, ma perché? Per due ragioni. Uno che la sem- il semplice sentire la parola già lascia un'impronta. Ma innanzitutto il semplice avere il dubbio, ma che cosa sarà il Dharmakaya, comincia già a aprire la mente per un giorno a realizzarlo. Perciò, nello stesso modo si dice, il semplice dubitare della ignoranza è già un modo nel quale è dare uno schiaffo in faccia al samsara. È il semplice dire: non è realizzare la saggezza, dico, mm, ignoranza, ti vedo, ma sarai veramente giusta? Magari sì, magari no, però non sono proprio sicuro del tuo modo di vedere, non sono proprio sicuro di te, ignoranza. Basta questo per già aver dato un pugno in faccia al Samsara. Si comincia lì. Quindi, quando si comincia a dubitare, però per dubitare, devo almeno aver sentito, devo sapere che cos'è, devo vederlo davanti a me. Perché se io dico no, prendete il ciogo e toglietelo dal gompa, come facciamo? È possibile prendere il ciogo e toglierlo dal gompa se non sappiamo neanche cosa sia un ciogo? No. Il ciogo è il manto che si usano i monaci che già dall'epoca di Buddha. Quindi quello che accade comunque che cos'è? È che per poter eliminare qualcosa devo sapere che cos'è, devo conoscerla. Perché se noi parliamo sempre di cioco... Ah no, perché ci sono il cioco, è molto importante il cioco... Però il cioco non deve essere in quel luogo, lì, eccetera, eccetera. Però non sappiamo che cosa sia il cioco... Non sappiamo come è fatto, non sappiamo il colore, la forma... Se è materiale, se è immateriale, eccetera, eccetera. Alla fine che succede? Quando dico togliete il cioco dal gomba". Ah sì, il cioco non deve essere nel gomba. Ma dov'è questo cioco? Come faccio a trovarlo? Non posso, non è come se io chiedo... Qua in questo momento c'è il Dharmakaya qua nel Gompa? Il Sambhogakaya, il Rupakaya, c'è qui o no? Siamo un po' titubanti a rispondere, perché? Perché non sappiamo cosa sia. Il Dharmakaya è la mente pure di un Buddha. E ovunque ci sia spazio c'è la mente del Buddha presente, perciò c'è il Dharmakaya in questo luogo. Però quello che accade è che se noi non sappiamo qualcosa, non potremo mai eliminarla, non potremo mai affrontarla. Nello stesso modo, quando noi diciamo siamo ignoranti credo che tutti risponderanno sì però allo stesso tempo io chiedo descrivimi la tua ignoranza trovami la tua ignoranza, descrivimela facciamo fatica a veramente conoscere il livello più profondo della nostra propria ignoranza perciò quello che accade è che la per prima cosa dobbiamo conoscere la nostra ignoranza perché è solo in quel modo che potremo affrontarla per eliminarla caso contrario questo non avverrà mai non possiamo costantemente cercare la saggezza in un luogo lontano e remoto in qualcosa che non c'entra nulla con noi per trovare la saggezza che è uno stato di coscienza direttamente opposto alla ignoranza dobbiamo prima di tutto vedere l'ignoranza dobbiamo conoscere l'ignoranza in modo da poter eliminarla okay? questo è, è un punto semplice però molto importante per noi quindi quello che accade è che ci sono diversi livelli della nostra ignoranza okay? cerchiamo di capire un primo livello della nostra ignoranza il primo livello dell'ignoranza è quello nel quale noi crediamo in qualche modo o meglio partiamo da un altro, un altro modo scusate. se noi pensiamo al momento di adesso che stiamo vivendo in questo istante quante sono le cause e condizioni necessarie perché questo momento esista così come esiste infinite sia quelle che sono ora qui che diciamo basta vedere il numero di persone che ci sono ognuno di noi c'è la nostra parte se noi chiediamo per ognuno di noi cosa è stato necessario perché noi siamo oggi qui sono infinite per dire già partiamo se Atisha non fosse mai venuto in Tibet molto probabilmente non saremmo oggi qui come siamo e così via possiamo passare ore e ore e ore a cercare e a definire tutte le cause e condizioni necessarie per la nostra esistenza perché questo istante esista così com'è e all'interno di queste cause e condizioni sono tantissime che basta che una di queste non ci fosse stata perché noi non fossimo oggi qui bastava che la Patrizia Tursini non avesse trovato questo posto e non saremmo oggi qui bastava che in questi anni non ci fosse stato l'aiuto e il supporto di tutti sia dal punto di vista lavorativo sia dal punto di vista economico per esempio con le al giorno che noi non saremmo oggi qui il centro non esisterebbe mica se non ci fosse stato lo sforzo e l'aiuto di ognuno quindi quello che accade è che cos'è? le condizioni che sono state necessarie, perché questo momento possa esistere così com'è, sono infinite. Per questo fa di questo momento così fragile, in parte. Perché basta una piccola cosa perché non esista più. Però visto che è così complessa la realtà, questa interdipendenza di tantissime parti che portano al presente che esiste davanti a noi, noi comunque crediamo in qualche modo di poter controllare domani e dire come deve essere cosa deve avvenire cosa che è impossibile perché comunque il numero di cause e condizioni necessarie il numero di variabili che ci sono perché quel momento possa esistere sono troppe perciò, e pochissime dipendono da noi perciò quello che accade è che ogni parola che diciamo Ogni pensiero che abbiamo, ogni azione che facciamo, ogni scelta che prendiamo ha un'influenza enorme su di noi e sugli altri che ci stanno vicino. Perciò quello che accade, ogni azione, allo stesso tempo, questo momento di adesso è estremamente fragile, perché basta poco per cambiarlo, però allo stesso tempo è estremamente potente, perché direziona ciò che avverrà dopo. Quindi, quello che accade è che Viviamo in un'interdipendenza, che allo stesso tempo ogni cosa è fragile, però allo stesso tempo è molto forte, molto potente. Perciò quello che accade è che, in che modo viviamo in questa ignoranza? Quando noi stiamo a pensare, ah no, io voglio che questa cosa venga in questo modo, perciò devo fare questo, quello, quello, quell'altro. Poi facciamo questo, quello, quello, quell'altro, e alla fine la cosa non avviene come vogliamo noi, e siamo pronti a dare la colpa a qualcuno subito abbiamo l'avversione per una ragione o per un'altra, però la realtà è che le cose non dipendono unicamente da noi, la realtà che noi viviamo ogni giorno non dipende unicamente dalle proprie scelte, da quello che io ho fatto, è chiaro che c'è il mio karma di mezzo, ma non basta solo quello, l'interdipendenza è molto più vasta, molto più ampia, e noi siamo consapevoli di questo nella nostra vita di tutti i giorni? Quando siamo davanti alle nostre scelte, quando ci svegliamo al mattino, quando parliamo con una persona, quando facciamo un incontro, qualunque cosa che sia, siamo consapevoli di questa interdipendenza. No. E a causa di questa mancanza di consapevolezza cosa facciamo? Abbiamo una reazione di rabbia, di avversione, di giudizio eccetera eccetera. Perché anche l'avversione e la rabbia stessa per me è un'attitudine di una tale arroganza davanti all'interdipendenza perché se le cose sono come sono è perché le cause e condizioni le hanno portate ad essere così non è che posso mettermi a litigare contro ad avversione no, le cose non possono essere così eh, ma sono no? è, è già una contraddizione in se stessa non possono essere così come sono se a me non mi va come le cose sono ok Creo le cause e condizioni da parte mia perché possano essere diverse, però, rispondendo alla domanda, senza però avere l'aspettativa che siano come voglio io, nei tempi che voglio io, nella modalità che voglio io. Io da mia parte creo le cause, metto l'energia, il direzionamento verso dove voglio andare lasciandomi con un'attitudine di umiltà lasciandomi aperto a tutte le altre cause e condizioni che non dipendono direttamente da me o anche quelle che dipendono da me che non sono neanche consapevole che ci sono perciò quando uno si apre a questa interdipendenza si rilassa dice ah faccio il mio meglio non è un rilassamento nel quale non smette di fare qualcosa come ah no tanto c'è un destino e quindi non devo fare nulla perché tanto seguo il destino non è così, è un rilassamento attivo, è un rilassamento nel quale dico no, io devo fare, faccio il mio meglio ogni giorno, però è un rilassamento nel quale io vivo senza quella forte aspettativa che avevo prima, vivo senza quel livello nella quale le cose devono essere, quindi io tolgo una gran parte di difensiva che ho, nella quale cerco costantemente di difendermi dalle certe cose, ma imparo a usare ogni condizione come un mezzo per ottenere ciò che voglio a vivere la situazione che ho intorno a me come una parte della realtà delle cause che io stesso ho creato e che è inutile stare a dare i pugni sul muro devo prendere e direzionare nello stesso modo è come per dire io voglio nuotare andare da qui fino che ne so, io ho un sogno mio che giorno voglio una volta andare dall'Italia, dall'Europa fino al Brasile in barcavela però non posso prendere questo solo in barcavela e vado lì e dico no, però voglio seguire questa direzione, voglio arrivare lì, devo conoscere le correnti, devo seguire il vento devo con- e seguire le correnti. In certi momenti può sembrare di stare andando indietro, però quella è la corrente che ho davanti a me, devo imparare a usarla nel miglior modo, è inutile che la corrente va in una direzione, io sto lì, no, devo andare nella direzione opposta. Nella nostra vita di corrente ce ne sono tanti e dobbiamo imparare a usarle nel miglior modo perché fanno parte dell'interdipendenza nella quale noi viviamo. E se noi facciamo questo, ci rilassiamo e impariamo a vedere che le cose sono molto più fluide di quello che ci pare. Perciò, quando si apre gli occhi all'interdipendenza, andiamo a vedere che in realtà c'è molto più spazio perché la ignoranza opposta di non, avere, non vedere l'interdipendenza che cosa è una visione ottusa chiusa in una piccola realtà individuale nella quale le cose sono così come voglio io dipende da quello che io faccio in questo modo e tutto deve andare così come penso io dipende da questo quello con l'altro la realtà è che le cose non avvengono in questo modo perciò Vivere in una realtà interdipendente così com'è, non avendo questa percezione, non avendo questa realizzazione, cosa ci fa? Essere costantemente in contrasto, in con, conflitto. Perciò già vedere questa ignoranza per cominciare a eliminarla. Dobbiamo vedere dov'è che io non, ves- non vedo l'interdipendenza, dov'è che io agisco in modo Contrario all'interdipendenza. Dov'è che io mi vedo come non dipendendo da altre cause e condizioni, non dipendendo dalle mie proprie azioni ma vedendo le cose in un modo ottuso, chiuso, unicamente voglio questo, devo fare così e se non avviene è per colpa delle altre. Quando è che io faccio così? Dobbiamo osservare questa mente e, e vederla per vedere il quanto sia un'illusione vivere in quel modo, per poter eliminarla. Ok? E con questo abbiamo un primo tipo di ignoranza, che è ancora a un livello non molto profondo, siamo ancora a un livello leggermente grossolano, eh? anche se eliminare questo è già grandioso. Però dobbiamo riconoscere, la cosa importante è non capirla solo intellettualmente, ma riconoscere questa ignoranza nella nostra vita di tutti i giorni, nelle nostre proprie azioni, nei nostri propri pensieri, nel nostro modo di vivere. Questo è essenziale. Ok? Quindi, per concludere, lascio un compito a casa, che è quello di osservare noi stessi. Non dobbiamo cercare la ignoranza, e quindi a questo punto anche la saggezza, fuori da noi, però dobbiamo osservarla in noi stessi. Quindi in questo modo andare a vedere, ok, quando è che agisco in questo modo, non tenendo in considerazione l'interdipendenza? In che modo che avviene questo? Quando parlo così? Quando penso così? Quando faccio decisioni in questo modo? In che modo questo avviene? E osservare dentro noi stessi. Se abbiamo una persona, magari non ci abbiamo bisogno di andare in giro a parlare della nostra ignoranza. Ma innanzitutto osservarla, magari scrivere, e se c'è una persona con cui ci possiamo confidare, scambiare, e dire, guarda, sai, io ho visto la mia ignoranza in questo in quello modo, quando agisco così, faccio questo modo, questo può anche servire, perché verbalizzare aiuta a capire meglio. Perciò, una cosa importante, quindi il primo compito dobbiamo osservare e vedere la nostra ignoranza. La domanda era, ci sono dei punti ciechi, certe volte, se abbiamo l'ignoranza ma non siamo consapevoli di avere quell'ignoranza, no? E' per questo che usiamo gli insegnamenti di Buddha, che ci fa vedere. Però per questo, come adesso abbiamo parlato di questa ignoranza dell'interdipendenza, quindi apriamo una piccola porticina che all'interno della questa c'è un universo, se andiamo a vedere la nostra ignoranza, molto più vasta di quello che abbiamo detto però dobbiamo osservarla in noi stessi la cosa importante è ricordarci di ricercare questa ignoranza non nel concetto, nella definizione dell'ignoranza in modo esterno ma di andare a trovare questa dentro di noi perché in questo modo facciamo il primo passo per poter eliminarla e non deve essere pesante, doloroso vedere la propria ignoranza è bellissimo vedere la propria ignoranza, è stupendo, è meraviglioso perché nel momento nel quale io vedo la mia ignoranza, vuol dire che c'è la possibilità di eliminarla. Se non la vedo, eh, e come faccio a eliminarla? Ok?
0: Jezebel me cozza tefci, Nancaratil e ciò ciurghe pada, lo sant'Embedre messo a songi, Drogemenseltato ne giorgi che va con la madan ramech sada
1: di notte e durante il giorno, possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero
0: della nostra vita con molti segni di buona specie. Came a concho some latcher babble, lodge or some babble, you're trashy, a Pandela mesh,